0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортивную выносливость, тренировки, экипировку, мотивацию, соревнования, другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. «Представляете, на днях прочитала фразу «я не умею бегать», да и вообще зачастую можно услышать что-то вроде «бег не моя тема» или «бег не для меня». Я при таких словах, если честно, немножко сконфуживаюсь, потому что если разобраться, то «бег» – это самое естественное, что может делать человек». Ну, возьмем хотя бы наших предков. У них все было просто и логично. Не побегал, не поел. Не убежал от хищника, так вообще пропал. Человек от природы существо подвижное. И бег дело естественное, дальше некуда. Только вот с приходом в нашу жизнь навороченные экипировки, в первую очередь, конечно же, кроссовок, всяких там беговых дорожек и асфальтных покрытий, вся эта естественность куда-то потихонечку улетучилась. Но что же понимают профессионалы под термином «естественный бег»? Давайте на несколько минут вернемся к нашим корням и вместе с Дэнни Эпширом, автором популярной книги «Естественный бег. Простой способ бегать быстро и без травм» разберемся, что же это такое. Сегодня бег стал доступен каждому. Чтобы выйти на пробежку, вам нужно всего лишь вооружиться парой ярких кроссовок и шаг за шагом воспроизводить знакомые с детства движения. Так зачем же учиться делать то, что заложено в нас самой природой? Вот именно это заблуждение, распространенное среди бегунов-любителей, нередко становится причиной серьезных последствий для здоровья. Несмотря на видимую безопасность, бег остается занятием травмоопасным, и не терпят легкомысленного подхода. Так что даже если ваши аэробные способности позволяют стойко переносить длительные пробежки, а развитая мускулатура и координация оберегают от падений и вывихов, вы все же рискуете столкнуться с так называемым кумулятивным, то есть накопительным эффектом. Так что, как говорится, капля камень точит, и каждый неверно поставленный шаг, легкая пробежка в неправильной обуви, идут в копилку на приобретение неизбежной травмы. Так что книга Дэнни Эпшера «Естественный бег» призвана уберечь легкоатлетов от травматизма, боли и дискомфорта. А советы эксперта станут настоящей находкой и для опытных спортсменов, желающих улучшить свои соревновательные результаты, и для новичков. Скажу сразу, книга очень классная, я ее прочитала на одном дыхании. В ней есть все. Описаны проблемы, возникающие у бегунов, пути их решения, а также даны примеры упражнений и правила выбора безопасной обуви. А еще, может быть, вам будет интересно познакомиться с историей создания беговых кроссовок и проследить эволюцию популярности любимого вида спорта. Если описать идею книги в двух словах, то автор считает, что лучший вид бега – это естественный, и нужно лишь правильно использовать те амортизационные свойства стопы, которые заложены в ней от природы. Для того, чтобы научиться бегать естественно, вам нужно заучить всего лишь семь заповедей. Мы сейчас с ними познакомимся, и первая из них гласит «Укрепляйте стопу». Чтобы понизить риск получения травмы во время бега, необходимо иметь сильные мышцы и соединительные ткани стопы. Постоянное ношение обуви ослабляет их, а тренировочный бег босиком позволяет вернуть необходимый тонус. Подошва стопы очень чувствительна, ее многочисленные сенсоры передают в мозг ряд сигналов, предоставляющих информацию о свойствах поверхности. И если вы наступаете босой ногой на неровность, тело немедленно принимает нужную позу и моментально выстраивает баланс от голеностопа до самой макушки. Если вы боитесь наступить на что-нибудь острое, то для пробежек босиком подойдет футбольное поле или песчаный пляж. Мягкая поверхность не только является более щадящей, но она и способна подстраиваться под специфику передней части стопы, помогая нашему телу скорректировать движение. Тренируя аэробную выносливость, не забывайте и про силовые тренировки. Они укрепляют мышечный каркас. Уделяйте специальным беговым упражнениям 15 минут на тренировках. Так вы улучшите биомеханику, эффективность и скорость бега. А мы переходим ко второй заповеди Дэнни Эпшера, и она говорит «Приземляйтесь правильно». Вот уже тысячи лет люди спорят о природе возникновения всего живого и о технике приземления с пятки на носок или с носка на пятку. Вот в чем вопрос. Ну, давайте сначала отложим вопрос курицы и яйца и разберемся с самой таинственной загадкой человечества. В отличие от спринтерского шага, где отталкивание происходит с носка и задействуются преимущественно проталкивающие мышцы, создающие то самое кратковременное мощное усилие, беговой шаг подразумевает мягкое приземление на подушечку. Она и называется передней или центральной частью стопы. Далее происходит касание задней частью, то есть вся стопа находится на поверхности. И завершает акт эластичный отскок, позволяющий телу пружинить от поверхности. Таким образом, каждое приземление заряжает мышцы для следующего шага. И распространенный способ бега с приземлением на пятку не позволяет рационально и эффективно продвигать тело вперед, так как каждый шаг просто тянет нас назад. Здесь и большая ударная нагрузка, и дополнительные ротационные вращения в суставах, удлиненные шаги и существенные затраты на продвижение корпуса – все это способствует тому, что наше туловище просто находится позади стоп и словно догоняет ноги. А вот при нашем естественном способе бега максимально эффективно работает связь стопа-мозг, что и минимизирует риски для опорно-двигательного аппарата. Согласно третьему правилу, бегать естественно нужно еще научиться. Естественный бег – это приземление ноги прямо под центром тяжести, поэтому корпус должен быть прямым и немного наклоненным вперед. Можно заметить, что при беге босиком наш организм сам переходит на приземление на переднюю часть стопы, делая интуитивный выбор в пользу безопасности, легкости и естественности. Встаньте прямо, ноги параллельно, взгляд направлен на 20 метров перед собой, руки согнуты под прямым углом, колени и голоденостоп мягкие и чуть наклонитесь вперед всем телом и начните как будто падать одновременно поднимая одну ногу и делая шаг. И вот как только пятка коснулась земли, сразу делайте второй шаг, так, чтобы стопа не задерживалась на земле. Руки при этом свободно ходят вдоль тела, кисти расслаблены, а большой палец касается указательного. Во время естественного бега ноги отрываются от поверхности за счет отталкивания стопой, а не за счет работы мышц бедра, поднимающих согнутую ногу в колене. Шаги при этом лучше делать короткие. Частота около 180 шагов в минуту. Это тот самый идеальный каденс. Длинные же шаги растрачивают энергию на ненужное отталкивание и заставляют вас утомиться быстрее. Кроме того, Дэнни наставляет нас соблюдать тренировочный план. Сегодня начинающий спортсмен, воодушевившись идеей пробежать свой первый марафон, может быть соблазнен многочисленными курсами, которые иногда даже предлагают подготовку к 42 километрам всего лишь за 12 недель. Но не каждый организм, поверьте мне, способен выдержать такую нагрузку. Так что прислушивайтесь к себе, и, возможно, вам потребуется гораздо больше времени для подготовки, а ваша первая дистанция будет всего лишь 5 километров. Но зато вы отточите правильную и безопасную технику, которая и позволит вам бегать и получать удовольствие долгие годы и километры. Все, что вам нужно для начала, это сформировать правильный фундамент, развивать аэробную базу, то есть способность организма насыщаться кислородом, затем анаэробную, это где-то 4 или 6 недель интервальных работ. И только после этого можно приступать к скоростным тренировкам на короткие дистанции и к бегу на соревновательной скорости. Программа тренировок при этом планируется в обратном порядке от соревнования к началу тренировочного цикла. Это означает, что интенсивность и периоды нагрузки нужно распределять таким образом, чтобы организм вышел на пик формы именно к соревнованию. При этом крайне важно соблюдать баланс нагрузок и отдыха. Если вы сомневаетесь в этом, то просто вспомните древнегреческого марафонца Фидипида, который первым пробежал те самые 42 километра без подготовки. Я думаю, что при должных тренировках он мог бы позднее войти в беговую историю. Кроме всего прочего, автор книги настоятельно рекомендует покупать только безопасную обувь. Производители беговой обуви в основном ориентируются на покупателей среди начинающих бегунов с неподготовленным опорно-двигательным аппаратом. Поэтому различные детали обуви замещают естественные функции стопы. Эта тенденция имеет как ряд преимуществ, так и недостатков. Например, высокая амортизирующая пятка снижает удар от соприкосновения с поверхностью, но не позволяет поставить стопу параллельно земле. Устойчивая средняя часть подошвы с мягкой прослойкой гасит удар, но одновременно снижает сенсорные свойства стопы и препятствует правильному позиционированию корпуса. Давайте разберемся, откуда вообще растут ноги. Дело в том, что в 1970-х годах спортсмены бегали в обуви на тонкой резиновой подошве. И эта подошва имела лишь среднюю вспененную часть. Но такая обувь подходила лишь опытным марафонцам и не годилась для массового спорта. Вот тут-то и началась настоящая гонка среди производителей. Они пытались снабдить подошву кроссовок хитроумными смягчающими прослойками и пихали туда как можно больше материалов. Но в начале двухтысячных все опять изменилось, и специалисты снова обратили внимание на естественный бег, положительно влияющий на кинематику движения. Если говорить об обуви для естественного бега, то она обладает легким весом и минимальным перепадом между носком и пяткой. Но перед тем, как купить облегченную обувь, следует обратиться к специалисту, так как из-за индивидуальных особенностей вам может быть просто противопоказан бег без поддержки. Будьте с этим моментом очень аккуратны, ведь в первую очередь мы бережем свое здоровье. Кстати, о специалистах. Если вы уже изучили технику бега, перемерили все кроссовки в магазине и поняли, что бег – это дело не шуточное, то отлично. Правда, собственных знаний все же здесь не совсем достаточно. Для качественного анализа биомеханики бега требуется все-таки специальное оборудование и помощь эксперта. В современном мире с этим проблем не возникает, ведь многие спортивные магазины и лаборатории предлагают пройти специальное обследование. На его основе специалисты выявляют модель бега, которая и демонстрирует вращение каждого сустава и распределение нагрузки на мышцы и костный аппарат. Подобная диагностика, кстати, позволяет выделить и слабые места, и после такого анализа бегуну рекомендуют определенный комплекс упражнений для их коррекции. Так что дело это очень полезное, рекомендую. А у нас на очереди тем временем осталась последняя заповедь, и она гласит «Будьте объективны». Кстати, вы можете и сами сделать несколько несложных тестов, позволяющих определить тип стопы и особенности работы ног при нагрузке. Их можно делать самостоятельно. Вот, например, один из них. Тест этот проводится на улице, и перед пробежкой обязательно захватите с собой друга с телефоном ну или видеокамеру. Все, что вам нужно, это пробежаться. При этом движения должны быть естественными, синхронными и ни в коем случае не наигранными. Теперь свою пробежку нужно записать на видео, при этом лучше применять замедленный режим съемки. Пересмотрев запись, можно выявить свои ошибки, и типичными являются – Например, громкое приземление. Это говорит о слишком широком шаге и жестком ударе пяткой при приземлении. Также вы можете подскакивать. Причина ясна. Вы сначала затормаживаете движение, приземляясь на пятку, а затем с силой отталкиваетесь с носка. Таким образом вы тратите энергию для продвижения себя вверх, а не вперед. Кроме того, некоторые бегуны смотрят себе под ноги. Это из-за нарушения баланса. На компенсацию наклона тяжелой головы приходится тратить дополнительную энергию. Вот она и смотрит под ноги. Многие крутят плечами, руками или корпусом, кто чем гораздо. Но при верной технике бега верхняя часть корпуса остается статичной. Двигаться взад-вперед должны только согнутые в локтях руки. Кстати, если взглянув вниз, вы запечатлели свое приземление, то, скорее всего, вы растягиваете шаг, пренебрегая правилам постановки стопы. Если по окончании тестирования вы все-таки заметили какие-то ошибки, то не расстраивайтесь. В ряде случаев дисбаланс и мелкие недочеты можно убрать правильно подобранной стелькой. Но вот если у вас постоянные боли и дискомфорт, то вам не следует заниматься самолечением. Просто обратитесь к спортивному врачу. Пожалуй, это те основополагающие принципы, которые и заложены в основе книги Дэнни Эпшера «Естественный бег». И если принять их во внимание, то риск получения травмы стремится к нулю. Уверена, что у вас обязательно все получится, и вы откроете для себя мир безопасного спорта. Помните, бег должен приносить удовольствие, а не боль и психологический дискомфорт. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец», и сегодня мы поговорили о семи заповедях, заложенных Дэнни Эпширом в его замечательной книге «Естественный бег». Но все же рекомендую прочитать книгу полностью, ведь там можно найти много чего полезного, как и в наших подкастах. Поэтому обязательно подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Всем пока!